0: Estás escuchando cine Podcast, noticias, temas especializados y todo el análisis sobre el cine y la cultura pop. Cuidado, puede contener spoilers. Comenzamos.
1: Sí. Ahora sí, estamos completamente en vivo Muchas gracias a todos los que nos están viendo en, por la, la, la plataforma de YouTube Por los que están comentando, si van a comentar en, la, en, la, en Facebook Y para los que nos están escuchando igual, eh, por medio de Mixler Directamente en mixler.com diagonal azul 52 Bienvenidos sean todos a eh, el tema de hoy Que es Intolerancia, una película realizada de Mérida de Yucatán Bienvenidos al Guinea Podcast Y empezamos eh, pues a empezar el día de hoy Mira, sabes que aquí Aquí nos acompaña, aquí nos acompaña de este lado, eh, perdón, hubo un pequeño problema de transmisión, pero bueno, el día de hoy nos acompaña, como siempre, eh, Gerardo Novelo, de este lado.
0: Hola a todos. Y el día
1: de hoy, como invitados especiales, nos acompaña Sergio Aguilar, de este lado, y Efraín Conde, de este otro lado.
2: Yo tengo una duda, si me pongo a ver por mi celular, ¿se ve? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve?
1: Sí, más o menos. Andas de, de
3: chiquelete. No, 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 solo
2: para saber que si empiezo a basuriar a alguien por acá, me están Vamos
1: bueno, a estar leyendo todos los comentarios que aparezcan en YouTube. En Facebook, más recomendable que empiecen con YouTube. Y en si de casualidad se diera el caso de que alguien quisiera expresar su punto de opinión a través de una línea telefónica, ya daremos el número telefónico para que pueda hacer la llamada. De la y que exactamente tipo la comadre, ¿no? Ah, bueno. Y que empiece a, a, a empezar la, la situación de la pues de la grabación, tal cual, ¿no? del programa. Oh. Pero en fin, vamos a empezar con, con el tema del día de hoy. Muchos se están preguntando No es que exista una película que se llama Intolerancia No se va no se va a grabar una película que se llama Intolerancia Ni
2: tampoco va a ser la primera película
1: en Yucatán Tampoco va a ser la primera película en Yucatán No vamos a hacer el remake De, de David Ward Griffith No lo vamos a hacer aquí en Mérida He dado caso que han sucedido una serie de situaciones En los últimos días que, que pensamos que Creo que nadie pensó que iba a a, a sucede esto el quickly, ¿no? ¿no? <risa> sí escaló muy rápido no entonces eh, pues estamos en esta, en esta historia de, de lo que sucedió hace un par de días y eh, pues acá tenemos a, a varias personas para platicar bueno pues ¿quién quiere, quién quiere comenzar con la situación damos los hechos qué es lo que sucedió ¿Qué es, por qué estamos hablando de este tema pues sucede que empieza este evento que es diálogos de cine en Yucatán así es no así empezó
3: no, 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 eh, el evento en cuestión se llama, se llamó uh-huh. Diálogos Culturales. Ok. <coughs> un evento organizado por el Museo del Mundo Maya. Ok. Y era un evento que recibía ponencias que se iban a, a leer, uh-huh. eh, se leía en una plenaria. Estaba ya Jorge Esma Bazán, que es el director del Instituto de Historia, eh, de, Instituto de Historia y Museos de Yucatán y la directora del Museo del Mundo Maya, que es Laura Algo, que pues como nadie figura ya, solo figura a Jorge Esma, pues todos los demás son como sus, sus minions, ¿no? O, o claro. Un palupas, ¿no? Entonces, <risa> sí, este, claro. pues ese, en ese evento eh, se leyeron dieron eh, tres ponencias en la mesa de cine, una era de Manuel Escofier, una de un servidor y otra de Mario Arnal, eh, y la que levantó una polémica. Que escaló excesivamente rápido fue la de Manuel Escofié. Que para no leerla toda, o sea, yo creo que el punto de la, de la ponencia se resumía precisamente en la frase final, que era: no hagamos las cosas a medias tintas. O sea, yo creo que eso era el punto de lo que él. Digo, poniéndole las palabras en la boca, yo creo que ese, es, ese era el punto al que él quería llegar. O sea, si tú dices que esto te gusta, que esto realmente es. Él, él dice: bueno, a mí esto no me gusta, ¿no? O sea, esto no me apasiona, esto es mi vida, ¿no? Esto es lo más importante de mi vida. Entonces, en ese sentido, cuando alguien dice que le gusta mucho, que lo apasiona, que lo enciende mucho el cine, y no ve un compromiso genuino, profesional, de compromiso total de tu ser y tu deber ser, ¿no? Con el cine, eso es ofensivo para él, ¿no? Es una postura tal vez debatible, pero es una postura muy personal, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, escaló excesivamente rápido el el desmadre, ¿no? Eh, Tal vez ahí es donde Efraín pueda comentarnos un poco, ¿no? Pues, la
2: verdad es que, eh, o sea, yo soy una persona súper soñadora respecto al cine, ¿no? O sea, empezando, partiendo desde que no está la discusión, la industria del cine yucatán es una fantasía que todos queremos, los que nos gusta el cine, que todos queremos. Va como JP, tú pones tus lentes <ríe> Está todo de ver. Están Dice aquí, saludos a Jesús. Chingado, <ríe> Ángel. Saludos. Entonces, es, o sea, no hay discusión, no hay. Estamos gestándola, que es lo más interesante. Y yo creo que si bien al yo ser como un soñador y sí se puede el cine y vamos a hacerlo a pesar como sea, aunque nos quede choquelete o malo o lo que sea, no importa, hazlo coño porque no estás haciendo esta jugada, tu mejor jugada, sino la que le sigue, ¿no? Entonces, pues la neta, yo al escuchar el, el discurso del señor, pues hirió las fibras más ópticas de mi ser porque yo me muevo con el espíritu de la voluntad y de la alegría de sí amar el cine, aunque el hijo de este señor no, no crea que alguien sí pueda amar el cine. Aunque, que mal, ¿no? aunque me dé una clase de etimologías. ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo soy un apasionado, hace nueve años que no hago otra cosa que no sea esta actividad, de las cuales he pimponido entre cine y televisión. Últimamente en el 2018 renuncié 100% a la televisión, hago únicamente cine desde el 2018. Llevo este año siete pelis realizadas en varios puestos. Soy formado como técnico cinematográfico. Muy rara vez estoy inmiscuido en las áreas creativas. Entonces, ajá. Mi sueño real es, sí, poder un día filmar y terminado de llamado ir a dormirme a mi hamaca en vez de una puta cama. Claro. Entonces, mis aspiraciones es de que funcione. Son meramente de la comodidad de mi vida porque, pues, el 70% del año estoy fuera de Mérida. ¿no? Entonces, mi familia, mi esposo, o sea. Aquí tengo muchísima gente que me quiere, tengo mis amigos, los Chequeletes, entonces Chequelete Club. Ajá. Para mí no es aspiracional el cine, yo trabajo el cine, para mí es aspiracional cine acá en Yucatán, ¿no? Sí. Eso es lo que realmente miro y sí hay que pedirle una disculpa a Don Manuel, se la pido, no hay problema. Solamente fue el ofuscamiento y el calor de, del streaming, pero no creo que yo tenga que pedir disculpas, pero si se sintió ofendido por alguna pendejada que escribí. Usualmente pasa y escribo muchas pendejadas. ¿no?
3: Pues, yo, yo creo que una cuestión ahí, y tú, la, y tú la tocas, es pensar este concepto de industria, ¿no? que uh-huh. es algo que precisamente en la ponencia que, que, que se leyó después de la de Manuel, que uh-huh. fue la, la mía, o sea, la, la cuestión era repensar el concepto de industria. ¿no? Porque cuando unas personas dicen en el famoso grupo de Facebook, quiero ser parte de la industria, uh-huh. Me sigue dando la impresión por la serie de comentarios y cosas que se comparten en ocasiones allí, de que la gente, tú ahora lo mencionaste, no estoy diciendo que en ese sentido, pero me da la impresión de que mucha gente piensa, ah, claro, yo también quiero que haya una industria del cine en Yucatán. O sea, yo también quiero que hayan estudios para filmar aquí en Yucatán y que que muchas distribuidoras y cadenas de exhibición tengan sus centrales aquí en Yucatán, ¿no? Eh, Como una especie de réplica sino este, a la Hollywood, los más aventados, uh-huh. o sea, hacer una especie de Hollywood en, en Mérida, sí a la, a la Ciudad de México, ¿no? Creo que, primero, a la cuestión del Hollywood, precisamente es un sistema tan exitoso porque es irreplicable, ¿no? O sea, por esa razón es exitoso, porque no se puede replicar lo que sucedió allá por las condiciones históricas muy específicas en las que nació Hollywood, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es la primera cosa de Santa Claus no existe, no puede haber Hollywood en ninguna otra parte del mundo, uh-huh. ¿no? De hecho, eh, en lo que hay en la India, lo que hay en Nigeria, lo que hay en algunos países de Europa, es precisamente... Uganda. En Uganda. En Ruanda, uh-huh. me, me enteré también, aunque... En Corea. No he visto ninguna película de Ruanda, ¿no? harta Netflix ha producido muchas cosas de Corea, a lo que voy, o sea, todas esas maneras de producción que sacan productos muy chidos y productos muy malos, como en todos, eh, no son una réplica de Hollywood, sino yo creo que es, ok, aceptemos el, estoy dispuesto a aceptar el concepto de industria, siempre y cuando sea repensarlo a la situación de la localidad, ¿no? Querer exportar un modelo industrial de fuera, que por definición no se puede copiar, por algo es tan exitoso ese modelo, o un modelo este, en la Ciudad de México, que por muchas ocasiones, por muchas situaciones y dimensiones no solo del cine, sino en general del país eh, que han puesto a la Ciudad de México donde es y lo que es, tampoco se puede replicar, ¿no? Entonces, es, es, mi, mi punto aquí nada más es que cuando nosotros hablamos de industria, sea Manuel, sea Efraín, o sea, Sergio, eh, la cuestión es preguntarnos a ver, ¿pero qué entendemos nosotros por industria? O sea, ¿qué tipo de industria yo, estamos buscando, no? Mi concepción de la industria en Yucatán, yo trabajo
2: en la industria nacional ...como técnico cinematográfico... Sí. ...pero qué quiero que funcione acá... ...mira... ...para empezar un poquito de contexto... ...cuando yo empiezo a... ...a querer como ver de qué manera empezar a mover tonterías... ...para que esto sea más fácil... ...o de qué manera podemos hacerlo... ...sin tener una mera idea de nada... ...creé este grupo que como tú puedes ver tiene falta de ortografía porque tengo un PC más falta de ortografía, entonces, <risa> desde el nombre tiene falta de ortografía, entonces lo creo, empiezo a invitar gente Mario me ayudó, el gordo me ayudó estuvimos ahí como que invitando gente muy polémico igual porque, pues a nadie se le preguntó, solo los agregamos y así pues te digo yo, rudimentario así como me lo voy imaginando, así lo voy haciendo salió mal, ahí perdón, ¿no? o sea, literal, nadie me dijo cómo podemos hacer una industria entonces, poquito a poquito lo empiezo a hacer, ¿no? Eh, después me doy cuenta que la mayoría de las personas en el grupo y que aspiran al cine en Yucatán pues la neta no se esfuerzan lo suficiente como yo le meto entusiasmo al cine entonces básicamente está esperando la mayoría que alguien como productor venga con una película y les dé trabajos a todos mientras están en su hamaca viendo sus techos entonces la verdad es que Después de un año, un año y medio de estar moviendo ese asunto, me di cuenta que no era el camino y que no necesito una comunidad de ese tamaño. Más bien, conocí, gracias a este pedido, a los que yo creo que son la comunidad cinematográfica de Yucatán, que son menos de 30 personas, que sí están en la puja, que sí están en, la, en el pleito, están buscando qué manera hacer, cómo hacerlo. Y esos son los que hay que considerar como nuestra comunidad, como nuestra industria. Porque... Yo no quiero que hagamos 70 películas en un año, yo quiero que hagamos dos, cabrón, los 30 que somos. Si hacemos dos películas en un año, tenemos para vivir el año completo, güey. Entonces, en mi haber, en mi pensar, una industria yucateca es dos películas de características yucatecas o no, filmadas acá. Eso es para mí, para mí, Frank Conde, es lo que es. Con presupuestos parecidos a las estructuras financieras de las películas nacionales no porque eso deba costar una película ¿no? sino porque las herramientas necesarias para hacer una película y pegarla al mercado comercial de verdad no estoy pensando en festivales pensando en producto comercial para llegar a una sala tiene que llevar cierto tipo de herramientas y tiene un cierto costo si bien la podemos hacer de cualquier forma rudimentaria a la yucateca, siempre le digo a Miguel por dinero ni te preocupes no Ahí. entonces eso es lo que yo pienso de industria yo, sí. que hagamos dos y que sí podamos ganar lana y vivir de eso y que nos dé tiempo para hacer festivales, para mentiras, para controlar la banda. A la Yucateca, güey, eso es lo que yo pienso. No le necesitamos mantener a más de 50 personas con la industria.
3: Sí, pero dentro de la industria está precisamente el que hace los festivales, el que gestiona los recursos privados o públicos, Uh-huh. el que presiona cambios en la legislación uh-huh. eh, el que distribuye, el que tiene el centro cultural de exhibición, o sea, todos ellos son parte también uh-huh. de la industria, ¿no? Claro, perdón, hablaba yo de la parte de producción
2: uh-huh. que okay. es como mi cancha, sí. de lo otro pues obviamente, sabes, uh-huh. muchísimo más tú que yo, o sea, de festivales yo lo que sé es que voy y veo un chingo de películas, nada más, uh-huh.
3: te lo juro ¿no? Sí, claro es una cuestión de, de darse cuenta como lo estamos comentando, que porque luego, luego te topabas con muchos de los comentarios y son los que a mí sí me cagaban. ¿no? O sea, a mí sí me cagaban. yo igual ahí ¿no? quería, quería comentar una cosa. Comentarios de gente que quizá no lo pensó dos veces antes de ponerlo, no se explicó bien. Yo no lo entendí, soy un pendejo, ¿no? Pero que sí era ya una cuestión de es que ese cuate como no hace cine y habla mal de, del trabajo de alguien que sí lo hace o de algún corto que vio o algo por el estilo, es porque está frustrado. Eso me parece abominablemente malo. O sea, es una visión muy pobre de, de, del trabajo de alguien. Te caiga mal o te, te caiga bien. Del cine en general, ¿no? Porque el cine no, no es agarrar una cámara y grabar. Bueno, con... la parte más
2: básica sí, pero no solo eso, obviamente.
3: Es que, es que ni la parte más básica, porque tú conocías cine, tú disfrutabas cine, a ti el cine te emocionaba antes de que agarraras una cámara y grabaras. Sí, totalmente. Hay gente que jamás en su vida ha agarrado... Ni va a agarrar una cámara y grabar, y eso no la hace menos cinéfila, menos, menos pasionada por el cine, creo uh-huh. yo. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, eh, el, el punto es que creo que es ultra equivocado pensar que quien hace una crítica con sus bemoles, si tú quieres, uh-huh. a lo que sea que hay aquí en Yucatán, es porque está frustrado. Eso es lo que me parece un pes- una pésima manera de pensar,
1: ¿no? Sí. Yo. De hecho, de hubo hecho, eh, un comentario Lo voy a decir porque al fin y al cabo ese, ese es espacio de diálogo un comentario que se los juro O sea, si no me dio patitis de el momento, se los juro <risa> Fue así impresionante, ¿no? Eh, decía, decía, no tengo una Voy a decir, no tengo una pinche idea De quién es esta persona a quien está hablando Primero que nada, ok No puedes criticar algo sin conocerlo primero, ¿no? Si no, no sabes obviamente. la trayectoria de una persona No puedes poner decir, No sé quién chingados es Pero voy a decir mi mentada de madre, ¿no? Sí. Entonces, luego mencionaba eh, Si habla mierda de lo que ama A ver ¿En qué momento dijo el cine es una mierda? No, no sé en qué momento lo dijo, no sé en qué momento. No, pero creo que eh, lo que eh, dijo es que
0: tenía expectativas muy altas sí, y claro. eso se interpretó como si no alcanza mis expectativas, es una mierda.
1: Entonces llega esta persona a decir que que es cosa, okay, si no si, si hablas mierda a lo que te dedicas, estás frustrado. ok Pues yo el único cortometraje creo que todos aquí ya lo han visto, el de Dios te pega en la memoria, el único sí. cortometraje que he hecho, bien, bien realizado porque un, porque uno fue un cine minuto, no fue cortometraje per se. Eh, después de eso, yo tomé la decisión propia De no realizar cortometrajes ah, Bueno, todavía no he cambiado de opinión Puede ser que cambie en un futuro Pero no he vuelto a hacer un cortometraje No he vuelto a dedicarme realmente a las cuestiones De, de realizar eh, un producto audiovisual Un producto cinematográfico Y no por eso he dejado de, de, de crear el cine No, no por eso... Eh, voy a dejar de, de, de hacer cosas en, con respecto al cine pues tengo una comunidad cinematográfica pues estamos transmitiendo desde aquella comunidad cinematográfica uh-huh. y, y no por haber tomado una cámara o digo mucha gente se centraba en este en este en este punto de, de, de diálogo no de que ok si no si no haces eh, si no haces algo con la cámara puto, para qué hablas de cine entonces como que ahí veo ese, ese a ver creo que estamos dentro del mismo campo Digo, hay un chef, por ejemplo, uno se puede especializar en la parrilla y uno se puede especializar en el postre, ¿no? Sí, o sea, sí. son dos cosas absolutamente distintas, pero siguen siendo parte no sé de la No sé si es la mejor
0: analogía, porque los sí, dos no, hacen. Pero son parte, pero no. son
1: parte o sea, me refiero a su especialización, sí ¿ok? Entonces, creo que si una persona se especializa en el lado académico del cine, creo que tiene que existir precisamente pues, el tema de una tolerancia entre ambos entre ambas situaciones, ¿no? entonces eh, eso es lo que me causó un poco de ruido y, y digo digo qué bueno dentro de lo que cabe que se empezó a dar este diálogo porque precisamente ahí nos damos cuenta de que ok, sí si está si está una hay una como decían una una, una al, 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 cine en el país de las maravillas ¿no? aquí okay, en Yucatán no entonces vamos a vamos a ver qué se puede hacer, se está empezando a hacer algo, ok, o sea ya se está haciendo algo, depende de la perspectiva de cada quien que es muy subjetiva. Pero si una persona quiere empezar con cosas eh, culturales, cosas realmente eh, fuera de la, del, de la cuestión de crear cine, en qué momento pues no estoy haciendo, no estoy haciendo algo para el cine. Entonces como que. Mmm.
2: Justo. A ver, yo, yo, yo quiero comentar lo que dices. Sí. Y te lo comento desde el lado de la gente de producción, que más o menos es donde ando parado. Sí, claro. Ciertamente es que mucha, mucha, de esta, de esta banda, de esta, de esta parte del, del fenómeno llamado cine, no visualiza que también es parte importante de las otras entidades, ¿no? Como el Espíritu Santo. Tres, uno Hacen un solo dios. Entonces, eh, si tú hablas desde la parte teórica del cine a un, una persona que está en los chingazos en el set y bla, 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 o sí. whatever, lo que tú quieras decir, pues obviamente van a chocar en ideas porque claro. pues, sus situaciones vividas dentro del cine, pues son diferentes, ¿no?
3: Entonces, Sí, estoy de acuerdo, el propio lenguaje que usan Ahorita, por ejemplo, eh, esa semana Fue el Festival Libre Cinema, ¿no? Sí, buenísimo Este, Sí, una, una selección muy interesante Hubo una masterclass titulada Documental editado como ficción uh-huh. Y Yo, o sea, yo estaba así como saltándome Sí, en, sí, en la ojo, neta ¿No? Neta. Este por, por, Porque, pero bueno Yo trataba de pensar, ¿no? Finalmente son lenguajes muy distintos los que usamos porque son dimensiones muy distintas a las que nosotros vemos del mismo fenómeno. O sea, son aristas muy distintas que además vemos, no solo porque las vemos con lentes distintos, si tú quieres, sino porque además él está parado del otro lado de la calle, no haciendo unas cosas totalmente diferentes a las mías. no Entonces, eh, y, y eso hoy pero yo creo que la cuestión aquí es la enorme capacidad de complementariedad que hay en ellas. no Tú lo ves, por ejemplo, en las escuelas de cine de Estados Unidos en uh, New York Film School, ¿no? En, uh-huh. De Nueva York, ¿no? Sí. Eh, que es parte de NYU, la Universidad de Nueva York, en UCLA, lo ves en escuelas de cine en Francia, en Polonia, en Alemania, en España, lo ves en escuelas en Canadá, donde vas tú a estudiar cine, o sea, tú quieres ser productor de cine, director de cine, guionista, lo que sea, o sea, en el aspecto de producción tú sigues tomando cursos teóricos. O sea, las personas que van allá porque quieren ser académicos de cine o quienes van allá queriendo producir películas que ganen el Oscar, toman ta- toman clases juntos, ¿no? O sea, no se desvincule esa onda hasta el final de la carrera en la que ya los de producción ahí se van a producir y los académicos se van a investigar. ¿no? Entonces, eso no hay aquí. Hay un divorcio muy, muy feo en las escuelas de cine en Latinoamérica. Lo ves, por ejemplo, con que muchas personas que han estudiado en el cueco en el CCC, con las que he platicado... Ah, es el principal conflicto me, entre todos. Claro, me, ha, me han dicho, lo peor, los peores maestros que he tenido en el CUE en el CCC son los que están produciendo, porque no te prestan atención nunca, ¿no? Uh-huh. Ten, tuve un maestro que nunca fue a clase, no me dio un solo curso, porque estaba en medio de una película ese semestre, ¿no? Entonces no aprendí nada de él, y es un problema porque quien me dio clase era su achichincle, ¿no? y no es él, o sea, pero se supone que él estaba como profesor, entonces yo no fui a tomar clases con la chichincle de él, fui a tomar clases con él, ¿no? Entonces, pues se vuelve un, un problema, ¿no? Porque creo que no debe haber este divorcio, ¿no? Y como nos estaba comentando aquí Ángel en la, en la transmisión eh, en YouTube, ¿no? O sea, se ve interesante, él dice, creo que en general creer que el cine, los videojuegos el cómic es solo eh, el elemento de producción, ¿no? O sea, que el cómic solo es la viñeta y un Alguien que trabaja en cómic es solo el que dibuja. Alguien que trabaja en cine es solo el que graba. Es sacar el elemento consumible. Es seguirlo viendo como un consumidor. Aunque se esté trabajando en producirlo. O sea, es como... tú crees que tú eres el único que sabe eso de cine. Porque tú eres el único que graba. Es que tú sigues viendo el cine solo como el producto. A pesar de que tú eres el que está creando el producto. No eres solo un consumidor. Eres precisamente un productor, ¿no? Entonces, sí me parece como importante esa cuestión. Que sí me gustaría como apuntar, ¿no? O sea, creer... Que si tú no estás produciendo cine y hablas mal de cine o de la comunidad de Mérida o que no te gustó un corto eh, producido acá, es porque eres un frustrado, ¿no? bueno, como, como muchos nos hemos ah, en ese este es comentario, muy, ¿no? Sí, obviamente,
2: es, es muy importante. O sea, recibir la crítica. Ya escribió Rodrigo Sosa, pero lo vamos a ignorar. Entonces, eh, por el momento, la verdad es que si, <ríe> si yo, este si no sabes recibir crítica, o sea, si te dicen, tu cuerpo chiquelete y te encabronas, pues ahí empieza a fallar la maquinaria. Yo creo que la autocrítica, por sobre todo, y la crítica de tus amigos, porque tu mamá siempre te va a decir, ay, está padrísimo, pero pues la verdad es que no es tu mamá la que es, debe ser el público del de, producto que tú tienes. Ahí empieza a fallar la maquinaria, ¿no? Sí. Yo creo que lo mejor que te pueden decir de un corto cuando lo ves, cuando lo enseñas, es lo mal que tienen, lo que no les gustó porque en base a eso, la experiencia vas mejorando cada vez más entonces yo creo que para empezar, todos se debían relajar y aceptar las malas críticas, o sea, yo cuando no me gusta un corto, no lo veo desde el lado, ay no me gustó, bueno veo qué partes no me gustaron y si hay posibilidades de tener una cercanía, por ejemplo, el corto del gordo ...hizo una pendejada de chiquelete para Figme la vez pasada... ...la neta... ...pues tiene un chingo de errores... ...el gordo es muy... Eh, ...presumido de su trabajo... ...y está bien, cada quien defiende lo que quiera... ...yo quiero un chingo al gordo... ...es mi amigo hace un chingo de tiempo... ¿no? ...es muy necio también... ...le estoy platicando lo que yo pienso de su corto... ...y él... ...no hace más que defender lo que... ...si tiene la postura y le gusta chiquelete... ...pues es lo que él está buscando... Pero al final de cuentas entramos en un gran debate yo y él, y es muy rara la vez en la cual confluimos en, en pensamientos similares sobre algún tema o alguna película, ¿no? A él Le gustan un tipo de películas a mí otro tipo totalmente completas y diferentes. Yo creo que más bien no tendrían por qué molestarse por lo que decimos si ciertamente es no les interesa en nuestra opinión, ¿no? Es decir, yo cuando le criticas un corto a Miguel, sabes que te va a mandar al carajo ni caso te va a hacer ¿No? Uh-huh. O sea, es mi amigo cercano, le produzco sus cortos a veces cuando me da chance, pero si yo les digo, o es que esto está, está cabrón mala mal lo mal, mal, mal que me digas, ¿no? Entonces, es una cosa de si en su cabeza están procesando, eh, hablamos de, de la parte de producción, si en su cabeza están procesando, ¿de qué manera van a solucionar la historia que quieren contar? Cuesta mucho llegar a un resultado final cuando estás en etapas de formación. Y si tú aunado a eso, le metes tus puntos de objetivo como tú creerías que se debería solucionar, pues, crashea la máquina, ¿no? Como que, como que sube el agua al tiraco, pero despacio, ¿no? Entonces, ah. más bien, yo creo que va por ahí. Como estamos en una etapa de formación todos, cuando tú recibes una crítica fuera de lo que estás pensando tú hacer con las pendejadas que filmaste, pues, güey, obviamente, te, te, te pega, pues, o sea, aunque, claro. aunque esté, aunque esté chiquilante y esté mal, tú te sientes emocionado por lo que filmaste, ¿no? Entonces, pues, eso no tiene solución. Aunque se moleste y los critiques, no tiene solución. Más bien, tendrás que criticar a los amigos que sí les importa tu opinión. Claro. O gente que, que no conozcas, que estés dispuesto que te miente la mano por Facebook.
1: Sí. <risa> ¿No?
3: Hay gente experta en eso, ¿no? Sí, o sea, yo, yo creo que precisamente es. Si bien una opinión o una crítica puede decir mucho de de quien venga, o sea, se trata de que tú no lo tomes solo desde quien venga, ¿no? O sea, entonces esa es la cuestión, o sea, la famosa falacia a Dominion, ¿no? O sea, yo ya desacredito lo que él me va a decir sin importarme lo que me está diciendo, ¿no? O sea, entonces todo lo que me venga a decir ya está torcido porque... Es que sí. no pende- ahora es un pendejo. O sea, es un pendejo, no produce. El otro día me dijo algo. Uh-huh. Entonces, a pesar. Entonces, me empiezo ya a cerrar. Y entonces lo, lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, si tú quieres que tu mamá te aplauda. Tú quieres recibir aplausos, muéstraselo a tu mamá. Claro. Pero tu mamá siempre te va a aplaudir.
2: Tuve un maestro no. de cine que me decía: nunca filmes nada que te vaya a dar vergüenza de mostrárselo a tu mamá. Mm.
3: Sí, ya sería un nivel.
2: Eso, o sea, eso, eso decía. Eso, como era, eso es tu argumento de enseñarnos. Creo que por eso aprendí pendejadas. Pero bueno, eso decía, nunca filmes nada que te vaya a dar vergüenza mostrarle a tu mamá.
3: Sí, sí, sí. O sea, digo, porque si ya le da vergüenza a tu mamá, quiere decir que sí está muy chequelete, ¿no? Ajá. O sea, excesivamente chequelete ya, ¿no? Pero sí creo que, que a veces se, se comete esta cuestión, ¿no? De no, de no querer someterse a la, a la crítica, ¿no? Entonces, si tú dices que quieres hacer el campo aquí en la localidad cada vez más profesional, más grande, que todos colaboramos entre sí, o sea... Hacer las cosas cada vez más grandes también viene con un costo, ¿no? Uh-huh. El costo de que tu trabajo va a estar cada vez más sometido a crítica, más gente va a opinar sobre el tema, ¿no? Entonces tú quieres hacer todo muy grande, ser muy reconocido en el sentido de, de que todos te ubiquen, pero tú quieres solo recibir aplausos, está cabrón, eso no se puede, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que mucha gente tal vez como que está clavada en esa, esa cuestión, pero sobre todo la cuestión ya no es solo de ah, es porque este güey está frustrado, o es porque no entendió mi trabajo, hay veces que la situación llega aún peor, que es, ¿cómo te atreves a hablar mal cuando deberíamos de estarnos echando la mano por comunidad? ¿no? Entonces luego de viene otra vez esta, esta, este tema de la, de la comunidad, ¿no? o sea, comunidad sí. de qué, comunidad para qué, comunidad sí. para quién. Y es irónico
1: ¿no? que muchos de los que comentaron cosas, efectivamente... En, y sin ningún tipo de tacto, <ríe> no, to, así casi a pulpazo, no, no tuvieron el, 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 el pues pensar antes de, de escribirlo, muchas de esas personas en algún momento, y me consta, escribieron, hay que apoyarnos entre todos, y, es, y esa, esa objetividad que prestaron años anteriores, pues aquí todo el discurso que, que estuvieron armando, pues se fue al caño desde el momento que, no, pues se o sea, como que, Ahí es donde veo ese ese, ese ese detalle, ¿no? Que mucha gente dice, pues, hay que hacer comunidad, hay que hacer no sé qué, y a la primera ocasión, pues no, no voy a ser comunidad, ¿no?
0: Oye, pero creo que en ese, eh, hay que apoyarnos entre todos. Creo que el crux de el diálogo, el, el punto de inflexión donde, o oh, lo que fue inflamatorio es quiénes son todos. Porque uh-huh. por, estoy diciendo esto desde una perspectiva externa, ¿no? No estoy me, muy metido en la industria. Yo estoy hablando desde la trinchera aquí en Kinecarus, que uh-huh. hacemos apreciación de cine, básicamente crítica, lo que veo es que el núcleo de la problemática es que se pelearon respecto a quién es la industria. Si solo los productores o también no. eh, todos alrededor. ¿No es eso la problemática? No.
1: ¿Cuál fue el punto de
2: evolución? Bueno, lo que yo, yo, que yo vi de las comentadas de madre fue que piensan que los que hacen teoría y exhibición y festivales no son el mismo equipo de los que hacen producción porque no filman uh-huh. bueno, efectivamente no, no, no son parte de la producción pero son parte del fenómeno llamado cine entonces ajá, o sea si bien los comentarios de ellos fueron hacia los realizadores o sea lo que Manuel decía en su discurso era lo que él proponía acerca de lo que debería ser para que la industria local como que caminara mejor según sus palabras pues, ajá, muy bien es su punto de vista, muy respetable. Cada quien puede decir lo que se le pega la gana. Por eso ya sí. ganó Obrador. Entonces, uh-huh. eh, se sienten af- o como, como afectados, como ofendidos, porque tal parece que ese muchacho habla como si nos viera para abajo. Yo creo no. que de ahí empieza. De ahí empieza y sí, el conflicto pero... general es que él es a su forma de hablar, no sé si en la vida real, pero su forma de hablar es como que nos mira para abajo. Ja, yo soy de la guardia, veanme. Ja. ¿no? Entonces, bueno, hablando de la comunidad, honestamente, yo creo que no necesitamos una comunidad tal cual. Existe ya. O sea, la gente que se dedica a hacer cortos acá son un grupo que se conocen, se ayudan, se apoyan, se prestan cosas. Entonces, ya existe y está caminando y está chingoncísimo, porque incluso hay posibilidades de que tú puedas filmar y le pidas que te echen la mano un montón de banda y se ponen las pilas, güey, o sea, existe ya, ya no
1: está comunidad. tan perdido como hace muchos
2: años. Sí, Exi- ¿no? exacto, exacto, ya está definido, ya nos conocemos, ya sabemos quién es, más si tú quieres hacer un corto hoy, quizás perfectamente quién hablarle y quién te va a echar la mano. y quién Hay no. contactos, pues. ¿no? Exacto, ya está definido y eso es una comunidad, o sea, es gente, que se dedica a esto ya sea en festivales, ya sea en producción ya sea en apreciación en, o sea, está completito, somos pocos pero está completito entonces si a eso es llamar una comunidad pues sí, eso es pero más que más que una comunidad y que todos busquemos el beneficio común y seamos socialistas, Carlos Marc <risa> yo creo que Pues la verdad es que vivimos en un sistema capitalista, así que si tú no dejas al capitalismo, el capitalismo no te abandona. Y en vez de estar eh, pretendiendo avanzar comunalmente, si yo, pensando como productor, me formo un proyecto para mí mismo, para yo mantenerme, obviamente voy a tener que contratar un montón de gente porque el cine no se hace solo. Entonces, afortunadamente no es tan grande el grupo de gente que se quiere dedicar realmente a hacer cine que yo pensé, después de, después de terminar la página esta que me salí, que dije, ok, no me importan toda la gente que está acá, la verdad es que algunos sí, algunos no, unos tienen ganas, otros, güey, lo más que me pedían todos los días era, cabrón, contrátame, deja la cables, hijo de puta, el cine no usa cables hoy en día. Entonces, no, no, no buscaba yo qué hacer, no sirven para nada, güey. Entonces, eh, me di cuenta que realmente me tengo que formar yo solo como productor, para poder tener una comunidad saludable que todos ganan, porque son muy poquitos. No se necesita muchísimo más que dos películas al año para que todos tengamos de donde... Hablado del lado de la, de la producción.
3: Y, y ahora que, o sea, esas dos películas, ¿cómo las hacemos para que eso sea posible? Ahí te va,
2: ahí te va otro, otro, otro que es mi punto de vista más polémico, para mí mismo. Yo creo que a mí, la verdad... Me urge ya que la gente ya esté escribiendo sus guiones, que esté preparando, que esté haciendo corto chequelete porque el siguiente ya no les queda mal. Sea como sea que filmen, aunque quede de la verga, porque el siguiente les va a quedar chingón. Y si no, cada día estamos más cerca de lograrlo. Porque cabrón, yo como productor, ya sé cómo financiar una película, güey. Soy productor ejecutivo parte de tiempo en el DF también. Entonces, yo llego a Mérida y no tengo con nadie con quien hacer negocio. O sea, con los que yo considero que son los mayores exponentes. No tienen una historia lista para filmarse, güey. Todos están en desarrollo, así que vamos a ver qué madura la historia, y qué más lo voy a meter, y que esto, y que Entonces, a mí me urge que sea mal o sea bien, pues que se pongan a escribir y, y para que veamos cómo lo hacemos. Eso es mi
3: premura, que yo quiero filmarle acá y no todo con quién. ¿Me entiendes? Y ahora que vente ese tema... Eh, bueno, uh-huh. es, que, es que ya se abren unas cosas, ¿no? O sea, el tema del guión, ¿no? Pero, pero la cuestión es eso, o sea, ¿cómo, cómo la hacemos para estar en esta situación en la que este grupo de 20, 30 o 40 hacemos dos películas al año y con esas dos películas, junto con los que hacen gestión y demás, logra salir adelante, ¿no? ¿Cómo la hacemos para llegar a eso? pues ¿Cómo la hacemos para estar en esa situación, no? Pues la verdad... Te voy a ser sincero y lo voy a decir
2: en las, en, en las palabras que yo creo. Sin, quitándonos de lado la mochila de arte y poniéndonos únicamente en lo que se llama negocio del cine, si tú ves las películas y están mexicanas que están pegando en las taquillas hoy en día, la verdad es que no se requiere mucho intelecto para lograr eso. Entonces, tenemos un camino, la verdad, bastante fácil para lograrlo. Lo único que necesitamos es que se terminen de formar la banda, que se abre... Que se hable, que en Yucatán si hacemos películas para que coño nos crean y nos suelten el presupuesto, güey. Eso es básicamente. Entonces, yo creo que pasos sólidos han sido la selección de Merma en Morelia, el chocolate de Miguel Ventura que hace 10 años, quién sabe cómo lo logró, pero ganó, no es cierto, me encanta, está bien, chico. <risa> este... Adri Otero, güey. Adri Otero que ganó para las abejas una lana y acá de ganar corto, güey. Primer corto que nos dan apoyos del sureste, güey. Y... Estén, pues irá bien que le dieron un, un, un milloncito ahí para hacer su chequeletada esa, el maestro wango y la flor. <risa> y ya, y ya, hijo de puta, en 10 años solo han ha habido cuatro cosas que realmente pueden ser consideradas en términos del incine válidas para Yucatán. Y son así, uf, vaos,
3: ¿me entiendes? Claro, porque, porque ahí estarías excluyendo lo de cinejanal.
2: Es que cinejanal es un proyecto audiovisual. Se llama cine, porque Miguel está con el cine, pero realmente yo no lo considero una pieza cinematográfica, lo considero un proyecto audiovisual muy bueno, me encanta. Estoy enamorado de cinejanal. Para mí, de contenido ficcionado, Yucateco es lo que más me ha gustado en los últimos cinco años. Ok. ¿no? okay. Claro que me refiero son la Cuchicuboche y así, entonces no me hagan tanto caso, ¿no? Entonces, este. No lo considero cine. Si está hecho como un cortito por. por la pasión y el amor que le tenemos yo lo considero un proyecto audiovisual ficcionado, diseñado como un corto, filmado como un corto con personajes, como si fuera cine, pero al hecho de no tener una difusión que que sea para fines cinematográficos como un festival a lo mejor me estoy quedando corto en el pensamiento de cuál sería la proyección cinematográfica de un corto pues es un audiovisual, o sea, es un, es un contenido audiovisual filmado con una cámara de gama baja proyectado en las redes sociales. Eso es un contenido audiovisual, ¿no? muy bonito, me encanta. No mames, ahí viene el siguiente, pero es un contenido audiovisual. Parece cinito, pero es eso, parece
3: que está, está chido, o sea, que está bien hecho, creo yo, no o sea, está, está padre. Está comentando Andy, la pregunta es: siempre queremos ser una comunidad en donde.
1: En, donde, en donde todo sea se echado se la, la mano y no generar ingresos, o sea, entre, entre, entre paréntesis, la industria. Creo que hay gente que quisiera vivir de eso sin tener que ir a la Ciudad de México. Sí, que yo
3: que de sí, sí. ¿no?
2: Bueno, con, respondo rapidito lo que yo pienso de lo que dice Andy. Y,
1: y también el cierra el, el comentario de, de Andy diciendo, y siempre discutimos del objetivo, pero no del cómo. Uh-huh, eso exacto. es lo que se quiere lograr en diálogos.
2: Exacto. Yo creo que en este momento no es tiempo de cobrar, porque todos están en formación, todos están aprendiendo. O sea, obviamente no puedes cobrar si no sabes hacer un trabajo Y justo esa es la maravilla del cortometraje
3: ¿no? yo, yo creo que además La cuestión del, del cortometraje Y del ir probando y probando Quizá aquí eso podríamos estar como De acuerdo en desacuerdo ¿no? mm. O sea, yo no creo Que el cine, en tanto que es un ejercicio Intelectual eh, No supone que tu segundo cortometraje va a ser mejor que el primero.
2: No, totalmente no. no.
3: Este, y lo veo yo con cortometrajes estudiantiles, eh, el concurso de cortos de Mórbido Mérida. Recibíamos cada año un corto de la misma persona, conforme iba evolucionando en su, mm. en su universidad, eh, avanzando en los semestres, pero no proponía ni nada nuevo. O sea, siguen haciendo los mismos errores, los mismos problemas. ¿no? Entonces, tú puedes, a diferencia de, por ejemplo, te puedes zapatear un balón de fútbol, la vez número 1000 que lo pateas, ya lo vas a patear bien, ¿no? En cambio tú puedes escribir un guión y tu guión número 500 no necesariamente va a ser mejor que el primero si tú no lo sometes a la crítica de los demás, ¿no? O sea, yo, uh, si no te sometes a una formación, si no te sometes a, a una revisión teórica, académica, ver películas, etcétera, ¿no? O sea, yo no, no creo que el corto número 5 necesariamente es mejor que el primero, lo que sí creo es que los cortos pueden funcionar como una plataforma de la cual nace un proyecto más grande, sí. ¿no? Entonces, han habido cortos, un corto colectivo donde todos hacían un cine minuto de terror en, hace cinco años, que sí, son cortos muy chequeletes, la enorme muy. mayoría de ellos, ¿no? Pero no de no, no eso se trataba, o sea, se trataba de ser un... Un, una plataforma en la que veamos lo que todos podíamos aportar y de ellas nacer otras cosas. Y de ellas nacieron varios proyectos chingones, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que la cuestión es también aprovechar esas oportunidades. Eh, entonces ese trabajo de al que tal vez tú no lo consideras un, un cine, sino... No, no,
2: sí es, sí es cine, pero no tiene las reglas que requeriría, pueblo en cuanto al tiempo, en cuanto a muchísimas otras cosas. Es un proyecto audiovisual, coño. Tú sabes perfectamente, no es una película, parece una. Eso se llama... Por, o sea, de entrada, si lo comparamos con técnicas formales de hacer una película en México, por el simple hecho de no tener una cámara de alta gama, no te pueden considerar que hiciste una película desde los puntos de los chilangos. Entonces... El INCINE está en Chilangolandia. Sí, claro. Entonces. En es un problema feo. O sea, total, total. No es cine mexicano, es no, cine chilango. Exacto. No, cine mexicano mis huevos. Es cine chilango. Estoy de acuerdo. ¿no? Entonces, de acuerdo. Eh, aunque parezca una película, aunque sí podamos le- realmente hacer una película con DSLRs no vamos a ser considerados. Y hay películas
3: en Sundance que han ganado premios haciéndose en DSLR. Exacto, y en
2: iPhone, también en Sundance, y en Morelia.
3: Bueno, el Oscar, Searching for Sugar Man, se hizo con un iPhone. Exacto.
2: Bueno, y tiene un chingo de animaciones. O sea, sí. Pero Pueblo, Oso Polar, Morelia, iPhone. Después la de Tangerine, Sundance, iPhone. Horrible la fotografía, pero muy buena la película. ¿No? Entonces, ajá.
3: Y y es es que... Y es que a, ahí es donde metemos el tema del principio, o sea, tratas de seguir comparándote, en ese caso con los chilangos. No, no,
2: no, 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 para nada, no me comparo. Lo que yo digo es que vivimos en México y la industria está en el DF. Ajá. Si yo quiero para Miguel Ventura conseguir un presupuesto como director y presento esos proyectos, pues me va a costar que me crean que él sí sabe hacer cine, porque lo que yo voy a intentar es conseguir dinero en el DF, porque aquí, pues tú sabes cómo son los amigos yucas, es muy complicado güey, ¿no? Sí. Entonces pues no. entonces si yo quiero vender a Miguel como director y solo hemos hecho proyectos con DCLR bueno, pues nos va a costar cuando vemos el PIB se hizo en una cámara un poco más más arriba que una DCLR ¿no? Pero es una problemática general por eso yo siempre les inst- les insisto a tu güey junta tu cochinito, cabrón, vamos a tener una cámara, me dan bien barato, porque ya teniendo una cámara real, entras, ah, bueno, este güey la rentó, se echó, o sea, ya sabes, se, 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 se juntó su lana, se la filmó, quiere quiere ver qué pedo, vamos a ver qué onda. Conozco a los, a los chilangos y tengo muchos amigos en en, en, en en el imcine que revisan todo ese tipo de cosas. Aunque tú tengas un corto divino que le haya gustado un chingo de gente... Eso no quiere decir que el incine va a voltear a verte para que te dé un apoyo real para hacer una película. Okay. Ya está. Eso es lo que, lo que yo creo. Y otra cosa, rapidita, que te voy a decir que pienso. Pienso que gastar, o sea, pedir dinero al gobierno local o estatal para filmar cortos, pienso que es una tontería. Porque al nosotros estar en formación es un desperdicio de un recurso que puede ser mejor empleado o sea no cunde el pánico con mi comentario yo creo que si tenemos una comunidad sana que, con la cual podemos estar filmando cosas entre cuates, entre cinco personas de crew y así poco a poco eso es la herramienta principal que tenemos que aprovechar que no hay en otras partes de la república entonces gastarme 150 mil pesos de dinero que me dieron de apoyo en filmar ese corto, qué chingón por ti, poca madre, bravo, triunfaste pero cabrón, estás en la etapa en la cual todo ese dinero que le metiste a ese corto jamás lo vas a ver de regreso, güey entonces, coño, está bien gástatelo en tu familia y así no hay pedo, pero hijo de puta, trata de filmar sin gastar tu dinero, te estás formando, estás aprendiendo obviamente hay costos como la comida del club, como la gasolina, como sí. etcétera, etcétera. Yo Pero me hablo a que escriban con su cartera porque estamos en el periodo de formación. Sí.
1: Yo tengo tres comentarios, tres puntos. Uh-huh. Primero que nada, eh, una frase de, de Stan, de Stan Brakac, que dice: El verdadero cine es el cine amateur, porque la persona sí. amateur, un aficionado, filma aquello que ama.
2: Y sí, y pienso lo mismo.
1: Efectivamente. no Entonces, en, creo que, eh, digo, yo me, pongo, yo me pongo igual en el segundo punto. Que yo, punto punto y opinión en propia, Juan Esteban piensa y dice, yo no voy a, a yo prefiero, porque yo sé y reconozco que es un trabajo titánico, está en, en producciones cinematográficas, tienes que tener un hígado de, ¿no? de acero, de vibranium, ¿no? para, que, para que lo soportes. ¿no? Entonces, eh, yo prefiero mil veces ver cine, analizar cine y disfrutar cine hasta los 80 años. Que morirme por problemas de estrés a los, a los 70, ¿no? Claro. Tener 10 años más de vida, pues lo aprecio, ¿no? Entonces, respeto mucho el trabajo de, 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 de todos los que están en la producción, ¿no? Uh-huh. Pero una cosa que, que, me, que, me, que me pone un poco el tic, que precisamente creo que ahí va, por ahí va el, el comentario de Andy, eh, que mencionaba de que, de que estamos interesados en, en, en ser comunidad, creo que sí, si, creo que no deben, no deben dejar como exiliados o como atrás a la gente que pues no se ha dedicado o que no se dedica activamente a hacer producciones de cine, ¿no? Creo que ahí está el, el verdadero detalle, punto y aparte yo, yo no, actualmente no puedo decir que estoy entre, entre esa entre industria fílmica porque al fin y al cabo pues me aleje completamente de ello pero sí se me haría un poco como que Arisco que, que cuando intente poner pro, Tipo como que propuestas como kinéqueros propuestas como, como estrenos de Medianoche que al fin y al cabo es, es, es un Entretenimiento al fin y al cabo ¿no? y la gente lo disfruta Entonces creo que todo eso como que Se siente un poco raro, se siente un poco arisco Que, que digan, no, pues no asesine cine pues no, estás frustrado ¿no? Que te digan eso, como que sí, se sí, siente sí. Se siente un poco como que mmm, Un detalle que no es, no es agradable si estás en diciendo a, a muchos, en muchos momentos que quieres hacer comunidad. no
0: Se siente como que eh, descalifican tu compromiso con el medio.
1: Sí, entonces, eh, en, y una cosa más que, que, que quería comentar era precisamente, precisamente la, la cuestión de, de un estigma que creo que existe y siempre ha existido, que se, se, y siempre se ha dicho, el cineasta no necesita eh, currículum, necesita filmografía. Yo pienso que necesita las dos cosas, necesita filmografía y necesita currículum. Y creo que, y como yo, yo me acuerdo perfectamente, estábamos en un sandbox, eh, Sergio y yo estábamos platicando, y yo le dije, creo que de nada sirve que pongas una cámara y empieces a grabar si no conoces sobre cine realmente, ¿no? Y lo sigo manteniendo hasta la fecha. Creo Totalmente. Que, creo que si no conoces sobre cine, si no has visto cine, si no has estudiado sobre cine, si no has hecho sobre cine, Es todo vital eso.
2: para hacer cine, ver cine. Sí, conocer, conocer
1: cine. porque hay genios, realmente hay realmente genios sí, que realmente. han hecho cine. Y, y de nada sirve eh, ponerte en el sentido de que, de que, ¿cómo sabes la cosa? De que, pues, no, estás está estudiando mucho, es eres, eres en académico, eres todo, y, y pues, no sé, si cine, pues, no. Puede ser que yo haya me, quedado en ese, me haya quedado en ese nivel de que yo estudio académicos, yo veo cosas académicas, yo me mantengo en ese nivel de apreciación, que no me pase al siguiente nivel que realización, eso no me descalifica para nada.
0: No oye, para oye, nada. pero podrías uh, reconciliar esto que acabas de decir, que el cineasta no puede nada más... Eh, agarrar la cámara y hacer lo que necesita un acervo teórico, necesita saber qué onda, necesita haber visto cine. Con lo primero que dijiste, que el cine real es el amateur.
1: En ese sentido, yo digo que se se crea esta vinculación emocional, porque de nada sirve hacer algo como si fueras un robot, si no tienes una una intención emocional con crearlo, no. porque al fin y al cabo la... El cine es una creación que nace de algo que, 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 pues, que te gusta, ¿no? No vas a hacer algo mecánico, no, 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 no te están forzando a hacerlo, ¿no? Al fin uh-huh. y al cabo lo haces. A eso, a eso iba, ¿no? Bueno. Okay. Y es eso.
3: Sí, yo, yo creo que la situación aquí es, regresando a, al, al texto de escofié uh-huh. ¿no? Que, que estoy de acuerdo con él, o sea, la cuestión aquí es, quienes nos hemos realmente enamorado de, del cine... Somos los que estamos aquí sentados, por supuesto No es una cuestión de un hobby De algo que te gusta No, No es una cuestión de que lo ves Como algo que te va a dar de comer Como algo que te va a llenar A, a un nivel espiritual, emocional Muy profundo uh-huh. ¿no? Eh, como algo que en ese sentido No puedes tú ser ajeno O ignorante De lo que se está produciendo En el lugar donde estás Porque luego te topas con esos comentarios, como en el observatorio eh, Ciudadano de Arte y Cultura de Yucatán, ¿no? Va gente allí diciendo, sí, lo que pasa es que acá son puros chavitos que no hacen las cosas bien, que tienen unos guiones muy malos. La verdad es que no he visto los cortos que se producen acá, pero son muy malos. Con esos comentarios, ¿no? O sea, este festival que tiene secuestrados cortometrajes que se producen. ...y que les, lo suelta dos años después... ...cuando ningún festival te lo va a seleccionar... ...o sea, ese tipo de gente... ...es la que hay que sacar de la industria... ...¿no? ...de la comunidad, de la industria, de lo que le quieras llamar... ...porque esos son los que efectivamente están atacando... ...¿no? o sea, son los que están... ...disparándose en el pie... ...¿no? o sea, yo creo que... ...se debe regresar esta cuestión... ...de... ...valorar mejor el trabajo que cada quien hace... ...¿no? o sea, valorar mejor el trabajo... ...que hace el que gestiona el festival, el que produce. Y, por ejemplo, precisamente en el proyecto este de Vacío Urbano, ahí veías algo muy positivo. Puta,
2: estuvo chingoncísimo, cabrón. Veías chingoncísimo.
3: Algo, algo... Lo primero que encontré positivo era que muchas personas repetían puestos de producción en varios de los cortos, ¿no? O sea, ya hay dos cosas. O sea, uno, un gran sentido de comunidad. De compromiso. ¿no? O sea, de, de compromiso entre todos, ¿no? De que a huevo trabajo en tu corto también, y en el tuyo también, y me echas la mano en el mío, etcétera, ¿no? Pero además de que había una especialización, ¿no? O sea, que ya se está alejando un poco el estigma... Eh, perdón, en la, en la idea guajira, ¿no? De que todos quieren ser grandes cineastas. Sí. ¿no? Y todos quieren ser directores de cine. Me parece positivo que se aleje eso. Y eso era algo muy positivo que estuvo en este proyecto, ¿no? Eh, entonces, yo creo que se debe de, de recurrir a eso. O sea, que tanto si estás produciendo un cortometraje de cinejanal o de... O, de, o lo próximo que va a ser Quique, que va a ser el seleccionario de Morelia de nuevo, ¿no? o lo próximo va a ser Miguel Ventura. Se llaman,
2: se llaman entre ellos el grupo de los moreleables. Los moreleables. Seas
3: de los moreleables wow. o de los chequeletes. Sí. O estés produciendo un festival chequeletito como Mordido. Uh-huh.
2: <risa> no, no está Chequelete güey.
3: Mordido, libre de cinema, este... estés trabajando en, en el lado oscuro de Mordor, ¿no? Haciendo uh-huh. ese festival aquí. <risa> O, o estés dando clases, o estés en el departamento de cine en la UAD o estés este, dando una materia de guionismo en toda la universidad. O sea, tiene que estar en función de que tu chamba sea para echar la mano entre todos, ¿no? O sea, que sea una cuestión de reconocer el trabajo válido que los demás hacen y cómo tal vez puedes vincularte con ellos. No estoy diciendo aquí una cosa este infantil o ingenua de todos vamos a ser amigos, y todos vamos a llevar bien, y todos vamos a trabajar juntos. No, eso no va a pasar, por supuesto que no va a pasar. Claro que hay diferencias, va a haber gente que no se quede bien simplemente, ¿no? Pues la cuestión es que las críticas devengan en un sentido, incluso a quien me cae terriblemente mal, cuando yo le critique su corto, porque me caga ese güey. Yo se lo voy a criticar siempre en función de cuál es el sentido que debería tener el cortometraje para que el próximo corto que Juan Pérez vea, dentro de un año o dentro de 20 años, sea para hacer algo aún más chido, ¿no? Aún más chido. Aún tirándole a matar porque lo odio, ¿no? O sea, creo que por ahí se puede ir también la cuestión. O sea, siempre pensar en un futuro de comunidad, ¿no?
1: Sí, no es lo mismo
3: pensar en cómo, cómo nos abrazamos todos y somos amigos. Eso no es nos va a suceder jamás. Y mientras más grande se haga, mientras más gente se meta, mientras más grandes los proyectos vengan, menos va a pasar aún. Pero lo que no se debería de perder es ese sentido... De aterrizar las cosas a la localidad A la lógica que está acá No copiar el modelo No es rebajarse tampoco Es simplemente pensar las cosas de modo diferente Ese es el punto No es hacer nuestro mini Hollywood O nuestro mini DF No, 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 es no, eso. no para nada Es tratar de repensarlo todo No de pensar cómo se puede hacer aquí algo que nos funcione A nosotros, ¿no? Totalmente Es pues tratar eso, ¿no? Sí. De cómo nos funciona a nosotros ¿no?
1: Y alejarse de la... De la que no voy a decir que no se hagan críticas, tampoco va a ser así como que, ahí nadie se habla y nadie hace nada, porque no hay comunicación, y si no hay comunicación se va todo el carajo. Entonces, eh, tampoco es no hacer crítica, correcto, se puede hacer crítica, pero que aunque, precisamente como decía Sergio, aunque esa persona sea el, el uñero más cañón del mundo que tengas, pues... Determinar que tu crítica sea una crítica constructiva, no destructiva. Que la la
0: crítica sea constructiva y que la persona que recibe la crítica tenga la actitud de que le están haciendo algo constructivo. Porque, digo, repito, parte de lo que percibí en esa sección de comentarios era, no sé, cierto sentimiento inflamatorio de que le estaban atacando cuando lo que interpreté de las palabras de Escofie fue... Pues un llamado a que se sí, haga gener, cosas gener,
1: Generalizó, no, no, no especificó. Eso fue lo que lo que sucedió en, mm. en, okay. en el, en el diálogo. Generalizó, no especificó. Y, 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 y creo, que, el, creo que falló el, el traductor de, de Facebook. Todo el mundo se Posiblemente. especificó, ¿no? <tose> Todo el mundo no. se, sintió especific- se, se sintió bien identificado, ¿no? Y por eso nació uh-huh. esa cosa. Entonces, eh, pues más, a la cri- más, eh, más crítica constructiva y más sí. personas que acepten esa crítica. Y
2: por ejemplo, en mi caso particular yo soy una persona súper improvisado súper pasional yo sí necesito de cerca a la parte objetiva intelectual universitaria porque siento que no, no, no tengo esa parte, entonces siempre que termino algo y estoy desarrollando un proyecto, siempre le pregunto oye, ¿qué te parece esto? lee esto mira esto, toma esto, ¿qué te parece? o sea, yo sí los mantengo muy cerca porque yo personalmente siento que yo cogeo de esa parte sin embargo, en cuanto a la comunidad, yo creo que lo, lo que sucedió en vacío urbano es una cosa súper verga, así no mames, aunque los cursos de chiqueletes güey, estuvo padrísimo, un chingo de gente un chingo de convocatoria, yo no estaba, yo estaba filmando pero, pero ya que fue y estuvo padrísimo, o sea, un chingo de gente un buen festival las películas quizás no tanto, pero de eso se trata, como cuando lo hicimos en, en, en los pueblos audiovisuales que se tallereó sí. y quedaron chingones porque esta es la clave para que claro. funcionen muchas cosas entonces yo como eh, siempre pienso la forma de hacer las cosas con las medidas de que yo lo tengo eh, una cosa es lo que visualizo no es que deberíamos ir y pedir un apoyo al Congreso de la Unión para yo las cosas como poéticas ya dejé de creer en ellas sin embargo si sí tengo yo a la mano como herramientas para apoyo por ejemplo hace como un año compramos equipo de sonido directo chingón, bueno, super pro y está gratis para toda la comunidad que quiera utilizarlo sonido directo tengo, tenemos la Valier Booms y es una grabadora verga y no cuesta ni un solo peso wey. de hecho, si tú ves los cortos de vacío bueno, como siete cortos utilizaron el equipo de sonido para ese pedo y es así, se lo digo a toda la comunidad que lo ve si quieren verlo, que lo vean y es una manera de que yo puedo contribuir a ese asunto o sea directamente yo saco de mi cartera lo compro y usen lo que lo rompan pues a lo cambiamos no El, o sea no, no, ya nos pasó un montón de veces que lo prestamos y regresa roto pero bueno a, a es, es, son los daños colaterales no obviamente yo lo compré porque tenía yo un proyecto para mí lo terminé de usar y ahora está disponible para todos y dentro de dos semanas llega cámara de verdad entonces güey la verdad es que yo no pretendo crecer una comunidad de 200, yo quiero mi comunidad de 30 bien formados, porque cuando yo tenga ya listo el proyecto para hacer trabajemos bien, eso es lo que yo aspiro, no, 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 no la poesía de, ay sí, vamos a hacer una comunidad estable, sí, pero nuestra comunidad estable somos 30, wey, no somos más y ya, eso es lo que, lo que yo quiero, o sea, lo tangible o sea, me dicen Coño, vamos a hacer un festival, échanos la mano. Ah, claro que sí, con todo gusto. Si tengo en ese momento, va. Esas pequeñas cositas yo las considero más importantes que algún trabajo comunal que podamos llegar a tener. Porque es algo que sí puedo controlar que está en mí, ¿me entiendes? Abrir mi cartera y ponerlo, ¿me
3: entiendes? Yo, así lo pienso. Y es muy válido, por supuesto. Yo creo que sí es importante siempre también insistir en la vinculación con la política pública. Y, este, y con la iniciativa privada, si se quiere, ¿no? O sea, yo, yo creo que son, son, son aristas que también hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, hay quienes tenemos por allá un proyecto sobre el reglamento municipal de espectáculos, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa que efectivamente no va a beneficiar de manera directa a nadie que produzca un cortometraje o un largometraje, ¿no? Es una cosa que beneficia de manera directa a quien gestiona eh, eventos sobre cine, ¿no? Pero creo que, de entrada, lo primero que empieza a hacer es un poco más de visibilización ante, ante el ojo público so, sobre el interés que hay de que esto sea cada vez más grande, profesional, bien hecho, chingón, ¿no? Y eso, a la larga, yo creo que de manera indirecta va a terminar beneficiando a quien sí produce... Totalmente. Y luego película, ¿no? Sí. Entonces, por eso es esta cuestión de no estar despegado. O sea, finalmente, las nuevas generaciones, quien está entrando ahorita a la universidad, no sabe qué pedo, ¿no? No ubica a Miguel Ventura, no ubica a Efraín, no ubica a Sergio, no ubica a nadie, ¿no? Uh-huh. Y si lo que se está topando es una bien, un ambiente ya hostil, no arisco, como decía Juan Esteban, no se trata nuevamente, no Los, o sea, no, yo no soy ingenuo, no no se trata de que fingamos y nos abracemos todos y no tengamos desacuerdos, no se trata de eso. Se trata de crear las condiciones para que esas nuevas generaciones que están entrando puedan desarrollar algo interesante, algo chingón. O sea, qué triste sería que ellos, dentro de 10 años, estén en el podcast de Fulano Pérez, eh, que se llame Kinecarus versión 2, ¿no?
1: <risa> <risa>
3: este, y discutiendo okay. otra vez esta madre. Sí. Qué terrible, qué terrible. ¿Sería, seríamos un, un fracaso nosotros. Si permitiéramos que, sí, meter que la retornos, situación, ¿no? creo yo, no pusiéramos de nuestra parte para que se cree una situación positiva en el futuro, o sea, ese es el punto. así es como lo veo. Pero ¿Sí? Creo que no lo esto así.
2: No, no, no para nada. O sea, la verdad es que diría, o sea, poéticamente mi padre le diría que las estrellas brillan por su luz propia. Entonces, los que van a hacerlo lo van a hacer pese a lo que pese, güey. No importa lo que pase. El que se quiera dedicar al cine, que se quiera dedicar a la gestión, el que quiera hacer festivales. Lo va a hacer, pase lo que pase. ¿No? Desde luego que es más fácil tener una posición política si somos equipo. Obviamente. ¿No? Si, si el tema acá es que tengamos una postura real ante la sociedad para que podamos llegar, ok, mira, somos estos pendejos, hacemos esta mamada, apóyanos con esto, que no son mucho, queremos una ley para que podamos tramitar un permiso de una exhibición de una película. Porque si no, la tenemos que pedir como teatro. ¿No? Sí, Entonces. Eh, pues cabrón la verdad es que sí, a mí sí me gustaría que eso funcione, pero cabrón levántalos de sus hamacas hijo de puta. neta, los que estamos en la lucha real somos muy pocos de verdad yo creo que dejar de pensar en la comunidad tan grande puede ayudar mucho cuando piensas que tu comunidad es mucho, muy pequeña, pero que están bien trenzados, güey. así bien bien trenzados, para mí es muy importante la crítica y sobre todo quizás en este en este caso la polémica del desmayo que se armó no fue positivo bajo ninguna circunstancia, sí se empezó a hablar y, y nos tiene aquí platicando de esas tonterías pero lo que se sucedió no fue positivo bajo ninguna circunstancia, o sea no hubo a raíz de eso ni un avance claro. quedamos hasta peor de, o sea porque pensamos que era como, como que más unidos antes, pero güey la neta es que somos 20, los demás que le den like a la página güey que te valga más, que, que, que vean lo que hagan, o sea, si nos conocemos y los que estamos en la puja son los que vamos a estar por los próximos 20 años y no vamos a volvernos a discutir esto, pues somos los que somos coño no, no hay que esperar que vengan más
3: Sí, o sea el, ese es el punto, o sea, yo no quisiera sostener esta conversación en 20 años, ¿no? Uh-huh. O sea, puta, ¿qué hicimos en 20 años entonces? Uh-huh. no sí, Si volvemos a estar claro. sentados acá con el mismo problema, ¿no? O sea, creo exacto,
2: que es exacto versión. Yo, ¿sabes cuándo lo vi? Que dije, ah, verga, es una bola de pende. O sea, la gente que no conozco, o sea, la gente que que, que está muy cercana a mí, que son como los yugas que se van para allá, para que se se van para el DF, que los intentamos como como, eh, impulsar en la industria nacional, pues, cabrón, son gente que está súper trenzadísima, súper comprometida, sacrifican, pues, familias sacrifican, sacrifican tiempo son, son gente que sí está muy comprometida al final se están formando en la industria nacional que no necesariamente es lo que necesitamos para el desarrollo de acá ¿no? entonces pues no sé, o sea realmente a como están las cosas en este momento yo creo que nos debemos preocupar primero de cada uno y después si se suscita lo que sea comunal pues pues también se le entra, ¿no? Pero en este momento, ni siquiera se puede hablar, porque todo está en formación, o sea, no hay un producto que ya, ok, estamos produciendo tres películas al año y tenemos que estar de acuerdo porque, pues, es un producto que vamos a vender y, o sea, no somos una cooperativa de pescados, de chuburná, ¿me sí. entiendes? Todavía no, no es, el, no es el momento. Yo pienso que no es el momento. Obviamente es positivo los pensamientos de sí crear una comunidad como las que da, pero Cabrón, ve con qué clase de gente. ¿Me entiendes? Si ya los ubicaste, mejor con ellos directamente, no con el público en general. Y no por despreciarlos, coño, sino porque... Lo más fácil para participar en la industria es entrar a las comentadas de madre. ¿no? Sí. Lo difícil es gestionarte un presupuesto para tener tu festival, gestionarte un presupuesto para tener tu, tu cabina... ¿Me entiendes? Para poder hacer tus críticas. Güey, eso es lo complicado, ¿no? Sí. Opinar por Facebook que todos los que realmente son desobligados a la labor cinematográfica, ponte lo más fácil. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Sí, efectivo, wey, efectivamente. Que paguen primero sus planes de tercer y después que piensen cómo van a hacer cine, güey. <risa> <risa> Básicamente,
1: güey. claro, Yo creo que lo que sucedió en, en, en este... En este eh, pues en los comentarios que estuvieron en vivo y que luego ya se, se hubo su eco en, en, en interminables posts en, en redes sociales, uh-huh. creo que nada más demostró que pues, tenemos que continuar creciendo. Uh-huh. Punto y aparte. ¿no? Sí. Tenemos que, eh, punto final, digo, eh, podemos, eh, tenemos que continuar creciendo tanto a nivel personal como a nivel eh, de, de pues, prácticamente el ecosistema, ¿no? porque al fin y al cabo. Y creo que sigue habiendo una, sigue habiendo como que una diferenciación bastante clara. que pues, digo Lo idealmente es que no fuera así, pero, pero sí, es, sí, sí es una buena oportunidad para ir creciendo y para ir mejorando. Pues, ¿Ya, ¿Ya se va a acabar esto, va? Ya, ya se va a acabar. Ya estamos llegando al finalito. Puse pues, su letrero
2: acá en la pantalla. Y dice que <risa> dice que ya, dejen hablar de pendejadas, por favor. <risa>
1: Sí, para, que llegue, para terminar el tiempo y formar el programa para que no, quitemos, no, saludos a
3: Miguel Ventura no hablamos inglés para que él nos pueda entender <risa> ah y Miguel hizo un comentario
2: acerca de no que, que después de Lucía se hizo con una 5D, se hizo con una 7D de hecho pero sí es considerada dentro del núcleo estelar de las películas artísticas mexicanas como película porque el fotógrafo tenía películas anteriores hechas incluso en 35 milímetros y su película anterior él también se hizo con una cámara de verdad entonces aunque lo ha hecho en 7D solo hizo como recurso narrativo yo defiendo un chingo a Michelle Franco, me gusta mucho su trabajo. Mucho. Bueno. <risa> no, está estoy
1: no, interesante ya para otro Kine Podcast sí. hacer precisamente el tema. Ya entramos en... No, en ese es otra, ¿Es es otro gusta, es otra cosa.
3: Guillermo del está muy sobrevalorado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues
1: muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, muchas gracias a todos los comentarios que estuvieron aquí. Y pues, eh, pues síguenos en nuestras en redes sociales de pues, todos, den sus en las redes sociales que quieran que, quieran que, que sigan. Eh, pues acá está este espacio de Kinecaros para poder hablar de todo, porque Kinecaros no solamente es superhéroes, como muchas han comentado, no solamente se habla de superhéroes es de estrenos, igual se habla de cine, cine acá en Yucatán, igual se habla de otro tipo de cine, otro tipo de temas. Los superhéroes de Yucatán. Los superhéroes el capitán! <risa> ¡Puedo cerrarnos, puedo ser <risa> Entonces, pues, muchas gracias a todos por escucharnos. El día de hoy nos acompañaron invitados especiales, Sergio Aguilar, Frank Gonde, y aquí, a, a mi, de mi lado izquierdo, Gerardo Novela. Muchas gracias. Aquí un servidor Juan Esteban Méndez. Nos estamos viendo. Quine Podcast sucede todos los lunes a las 9 de la noche. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, todo, en todos lados. Entonces, ahí nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Que pasen muy buenas noches y gracias por sintonizarnos en todo el lugar donde nos pudimos sintonizar. Dejen muchas. de
2: poner su lengua en Facebook. Y pongas a filmar, putas.
1: Exacto, resumidas cuentas muy También, porque está, Es muy fácil te, te, teclear Pero es claro. más difícil filmar ¿no? Y grabar También, Muchas gracias a todos, que pasen muy buenas noches
0: El Kine Podcast Es grabado en la ciudad de Mérida, Yucatán en las instalaciones de Sur 52. Las opiniones expresadas en el programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la opinión de Kinecarus. Búscanos en nuestras redes sociales y en kinecarus.com.